0: No le habíamos puesto stop. Ok, listo pues. Bien. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Polis. Cortesía de Romina se atrasó. 229-0082. ida y vuelta a 154. ¿no? Guachateamos en el 612-2666 Ya vamos en vivo atrás en el Insta en el Life En arroba Mix Music Network Y pa'l café hoy Ya fue tu
1: mala decisión Ya no hay que fugir Yo sé que tenés frío
0: Así, ah, estamos en mi video. Perfecto. arroba Mix Music Network, Instagram Live. La primera de cambio que nos manda, que saludos a los que nos dice: Tottenham está considerando celebrar el Super Bowl del 2026. Los Spurs quieren llegar a ser el primer. Eh... La primera sede del evento fuera de los Estados Unidos y yo creo que hasta allá no llega la, la NFL. Ayer, por cierto, este se había anunciado en la semana previa al Super Bowl, siempre está la conversación con el comisionado Roger Goodell, al que se le esperaba... ¿eh? tuviera que responder cosas muy incómodas que han surgido en los últimos días como es el caso de Brian Flores y de eso habló precisamente dice que la NFL no va a tolerar el racismo o la discriminación en su conferencia anual el Super Bowl. Lo es que me el comisionado fue puesto a prueba en dos tópicos sí, noche, muy controversiales en los últimos días. Nombre, la contratación o la discriminación en las contrataciones y el racismo. Yo, Semana después de que el ex coach de los Miami Dolphins Brian Flores, que es afroamericano, llenara o interpusiera una demanda, alegando racismo en la liga y también alegando de que fue sobornado por el dueño del equipo Stephen Ross
1: para,
0: para que dejara perder juegos. Eh habló acerca de ambas situaciones dijo, no vamos a tolerar el racismo a no toleay vamos a tolerar el racismo puertorriqueño no toleraremos la discriminación Dentro de esto, todo muy molesto. Hay serias acusaciones en todos los niveles y nos aseguraremos de llegar al fondo de toda esta situación. Esto empieza con eh, el pobre récord que tiene la NFL contratando minorías como head coach. Mientras la liga ha hecho progresos en otros trabajos, desde gerentes generales a coordinadores, la representación más visible de una franquicia es el coach. Hay cinco head coach que forman parte de una minoría en los 32 equipos: dos afroamericanos, un birracial, que es el que acaba de contratar los Dolphins, un hispano
1: y un libanés.
0: de superbola que está el señor eminent junto a
1: doctor Se dice
0: que la liga con ayuda de una firma independiente ha estado acordando una línea guías por algunos meses que se le hará llegar a los equipos en la primavera estadounidense se espera que esto lleve a la optimización de la, del proceso de contratación según Jonathan Bean cargado de la diversidad y la inclusión dentro de la organización de la
1: NFL. Bueno, habla acerca
0: de eso, de lo de Flores, este, comentando de que eh, había sido o había recibido un intento de soborno, ¿no? Por parte del mismo dueño de los Dolphins. Dice que cuando sepamos todas las situaciones y el impacto que esto recae en nuestro juego, vamos a lidiar con la situación seriamente. También hay un nuevo reporte detrás del de dueño de los Washington Commanders, ahora se llaman así, el señor Dan Snyder, acerca de conducta inapropiada con sus empleadas y una pobre cultura dentro de la organización. Algo que debió haber sido lo primero en este, salir a la luz pública cuando pasó lo de John Gruden. En medio de la investigación descubrieron lo de Gruden y... Pues, renunciando de los... los Raiders aquella vez, pero se... se espera que haya un reporte escrito en los próximos días que salga. Aquí. ¿No se sé, sabe si destapando alguna cosita ahí dentro? ¿No? Pareciera Washington
1: comandó.
0: Y lo otro es que dijo que hay candidatos de la minoría que están interesados en comprar varios equipos de la NFL. Por ejemplo, ahí está el señor Khan, ¿no? Que es dueño de los Jaguars otro que se supo ayer es que eh, la NFL va a tener partidos en Alemania y el primer partido de la temporada regular de eh, el 2022 será en Múnich la liga ha confirmado que existirán cuatro partidos en Alemania entre 2022 y 2025, dos jugándose en Múnich, otros dos en Frankfurt eh... Se va a jugar en el
1: Allianz,
0: el estadio del Bayern Múnich. Así que serán cuatro partidos en eh, la temporada del 2022 que se van a jugar en suelo extranjero. Porque es el partido en Múnich, tres encuentros en Inglaterra. Uno en México. Todavía no se anuncia quiénes serán home teams para estos partidos internacionales. Al parecer Alemania ha emergido como uno de, eh, de, de los mercados internacionales más llamativos para la NFL en recientes años. Se estima que hay 19 millones de fanáticos de la NFL residiendo en Alemania... Mientras que eh, la sintonía a través de la nación a los partidos se ha elevado sustancialmente desde 2017. Así que el primer juego será en Múnich. Me imagino que lo hacen el día, pues, para hora de nosotros. Pero tienen un domingo, pues. Un domingo previo a... Saludos no, a la gente de Panop Sports, dice hoy en sintonía pero sin bombazo. El Tottenham le hizo el daño a varios. Pelosa a Racalina Álvarez, a Juana Barça, a Querechi 2640, a Rey de Vicente también uniéndose aquí al Instagram en el AF. Hablando precisamente de la Premier League, eh, Riyad Marez anotó por séptimo partido consecutivo para el Manchester City en la victoria 2-0 sobre el Brentford. Lo que lo sigue teniendo en el primer lugar. Y con una, una ventaja de 12 puntos. Kevin De Bruyne también anotó. Y el City extendió. A 14 partidos invictos. Todo indica que conseguirán su sexto campeonato en 11 temporadas. Mientras el Liverpool, que es el segundo lugar, tiene un partido más o menos, digamos, hoy a las 2.45 y 45 contra el Leicester City. También en otro encuentro del día de hoy, Wolverhampton contra el Arsenal a la misma hora. Ayer la figura de la Premier League fue Philippe Coutinho. ¿eh? Un gol, dos asistencias para el Aston Villa que terminó empatando 3-3 con el Leeds. El Leeds de Bielsa por lo menos sacó un punto de Villa Park ya que caía 3-1 pero la gran figura siendo, sigue siendo Coutinho en el, su llegada a Aston Villa. Y eso tiene a los fanáticos del Barça como pues, con sinsabores, como agridulce. Pues no saben, dije, pero mira este man, ¿por qué se destaca ahí afuera? ¿Será que ahora sí viene así para acá? Nos tiene como en zozobra, ¿no? ¿eh? el partido que a... les tropeó el parley a más de uno el Tottenham consiguió dos goles en un periodo de tres minutos y perdieron ante el Southampton 3 2 y así también sus ambiciones de estar en el top four de la Premier League se fueron por un precipicio
1: Doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. I'm sleeping, it's fading. Can't you please take it out and preserve it right there in that jar?
0: Hoy en la Copa del Rey, en semifinales, el Betis uh, Doma Vallecas, el conjunto de Pellegrini, remonta el tanto inicial del rayo y se impuso 1-2 bajo la dirección de William Carvalho, autor de un gran gol, tras un caño dentro del área. Hoy es la otra semifinal de la Copa del Rey. A las 3 y 30, el Athletic Club Bilbao contra el Valencia. Un clásico y que jugó con a Julio César Deli Valdés en el PSG Raíz. O las estrellas del PSG deben ayudar más falta equilibrio. El histórico ex centrocampista brasileño del conjunto parisino compara a Mbappé con Ronaldo y analiza la eliminatoria contra el Madrid. Vale, eso hay que ser suscriptor del de, de país.
1: So no, 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 no.
0: Hey, ¿Se acuerdan que ayer hablamos de Duplantis, el que quiere el récord del celto de Pértiga? Se quedó corto. Ganó su meeting en Uxala, pero con 6,04 y vuelve a quedarse a las puertas el récord de 6,19 que continuará siendo su obsesión. Seguimos. El gasto mundial en fichajes del mercado invernal alcanza los niveles prepandemia. pandemia Los mil millones de euros invertidos por los clubes para reforzar sus plantillas duplican la cifra del 2021 en el mismo periodo. El fútbol europeo, nucleado en torno a sus grandes ligas, es la locomotora de este repunte, al copar con 911 millones de euros el 90% del gasto en fichajes. Las diferencias de lo invertido por los clubes UEFA con los del resto de las confederaciones muestran la fuerte brecha existente. En Sudamérica no se llega a los 50 millones de euros. En Asia no se alcanzan los 30. En Centroamérica... Ja,
1: ja, 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 ja,
0: ja, Apenas se sobrepasa a la decena de millones En África no llegan a tres Pero por lo menos llegamos a la decena de millones por, por otras ligas Y en Oceanía el gasto ha sido cero No hay, no, no hay
1: transacciones
0: Los opulentos clubes ingleses son los que más han invertido en reforzar sus plantillas. 306 millones de euros. Seguida por los italianos con 99 y los españoles con 97. En las tres ligas se han dado operaciones individuales con valores que también remiten a los niveles previos de la pandemia. El Liverpool pagó 45,5 millones. A Porto por el colombiano Luis Díaz y el Newcastle 42 al León por el medio centro Bruno Guimaraes. Italia, la Juventus marcó el traspaso más alto de este mercado, con 80 millones de euros pagados a la Fiorentina por el goleador serbio Dusan Blahovic en España los 55 millones de euros transferidos por el Barça al Manchester City, para hacerse con Ferran Torres han supuesto el techo del gasto desembolsado por un jugador Transferencias internacionales en el fútbol masculino se elevó hasta 3.534, lo que supone un 28% más que el invierno pasado. Y también cifras similares a las de los mercados del 18, 19, 20 también. El total de transferencias, un 60,4% pertenecen a jugadores sin contrato en la mayoría de ligas menores de fuera de Europa que comienzan ahora la competición. Un 16,2% son sesiones de. Son sesiones, perdón, un 13,2 traspasos y un 10,1 son jugadores que regresan de sesión. Brasil lidera la exportación de futbolistas en este mercado invernal con 176. Seguido por Inglaterra 168, Argentina 123, Estados Unidos
1: 113. Y
0: Estados Unidos 113 ya. Aunque la cuarta fuerza laboral futbolística en exportación. Y España con 111. Eh, Saludos a Jim Proctor 12 que dice Deja por ahí a Coutinho dice.
1: A ver.
0: También para ver a las 12 de mediodía Atalanta Fiorentina en Copa Italia y a las 3 de la tarde Juventus Azuolo. Ya las otras llaves resolvieron que habrá Derby de la Madonina en semifinal de Copa Italia con el Inter y con el AC Milan. Enfrentándose ayer el Milan despachó a la Lazio y en Copa de Francia el NAN se enfrenta hoy al Bastia ya que avanzó Versalles en penales y el Niza que tachó al Olympique de Marsella. Valencia, dice acá, una copa del rey no cae mal con esta temporada mediocre. <risa> llevan así varias al hilo, saludos a Fran Mayorga. en serio que Estados Unidos, y ¿Sí señor, sacando ahora jugadores por debajo de las piedras. olímpicos de invierno en Beijing 2022 Claude Kimmel defendió su corona y repitió el oro en el snowboard estilo half five aquí la información como es.
1: La espera me agotó no sé nada de vos, dejaste tanto en mí, en llamas me acosté,
0: abajo esa información okay. sí, en, esta, en esta misma competición donde Claude King volvió a ganar medalla de oro eh. el verdadero drama dice que llegó en eh, la pelea por el segundo lugar con la española de 32 años Keral Castellet y otro llevándose que... la plata en su quinta aparición olímpica tomita de Japón, derrotando a Kai Shuetong de China por el bronce. De esta manera, Klo Kim se une a su compatriota Sean White como los únicos snowboarders en defender sus títulos olímpicos en el Half Five. White lo hizo en las ediciones de 2006 y 2010. podría repetirlo nuevamente, ya que fue campeón en Pyeongchang hace cuatro años. Y uh, mañana es la competición de, eh, de los hombres. Mientras...
1: Estados
0: Unidos ganó el oro en los aerials por equipos mixtos. En el debut oficial de los aerials por equipos mixtos en unos Juegos Olímpicos de invierno, Estados Unidos se quedó con el oro mientras que la plata fue para China y el bronce para Canadá.
1: Otro crimen quedará si resolver. Finlandia
0: se estrenó con contundencia en el hockey sobre hielo masculino, arrancó el hockey de los hombres, marcador contundente sobre Eslovaquia, 6-2. comenzaron los primeros entrenamientos oficiales del Box Lake así que por ahí viene el hermano de Cool Rooney, Jamaica, ¿sí? viene a la selección a hacer su aparición en estos Juegos de Invierno nuevamente como cada cuatro años. Eh, hoy es el último día para los cambios en la NBA los Jazz adquirieron a el armador a Neil Alexander Walker Mikel Mikel eh, eh, Alexander Walker
1: otro crimen quedará
0: en, uh, un cambio a tres bandas este, um, proveniente de los Portland Blazers y Juancho Hernán Gómez pasó de eh, los San Antonio Spurs en un acuerdo de tres equipos, San Antonio recibe al armador Thomas Satoransky, mientras que Portland adquiere a un clásico del Utah gas como lo era Joe Ingles. Así que eh, hoy es el último día de cambios y se espera que haya algún cambio brutal que sacuda a la liga, a la NBA. Eh, señores, este programa terminó. Y hasta